0: Sermón 12, parte 1. La iglesia de Dios, la cual será grandemente dañada en el futuro. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 1 al 17. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas, y estando en cinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete de además y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y el mar» porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo, varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra vio su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Exégesis, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Esto nos dice de la iglesia de Dios dando gloria a él a través del martirio. Una mujer vestida del sol se refiere a la iglesia de Dios sobre esta tierra y la frase «con una luna debajo de sus pies» significa que la iglesia aún está bajo el gobierno del mundo y la frase «sobre su cabeza una corona de doce estrellas». Por otro lado, significa que su iglesia vencerá la persecución y amenazas de Satanás con su martirio. Este versículo se refiere a la iglesia de Dios en el centro de la gran tribulación. Su iglesia sufrirá gran daño de parte de Satanás y será martirizada en el fin de los tiempos, mas sin embargo vencerá a Satanás por su fe y será glorificada por Dios. Aun durante el tiempo de la gran tribulación, los santos de la iglesia de Dios vencerán al anticristo y triunfarán con su martirio, creyendo en el evangelio del agua y el espíritu. Los hijos de Dios que han nacido de nuevo por el agua y el espíritu ciertamente serán martirizados en los tiempos finales aquellos que ya han creído y servido a Dios antes de la llegada de la tribulación y aquellos que creerán en el Evangelio y se levantarán como multitud de hongos en medio de la tribulación, ambos tendrán la fe del martirio que les permitirá permanecer en contra y vencer al anticristo. Aquellos que son excluidos del martirio racionándolo a él también serán excluidos del cielo y caerán al infierno del Hades junto con Satanás. Y nosotros debemos prepararnos para abrazar nuestro martirio con una fe atrevida, a menos que perdamos nuestras bendiciones eternas preparadas para nosotros. Y tenemos que saber que todos los nacidos de nuevo encararán la amenaza de Satanás. El martirio será momentáneo, y cuando llegue este momento, el reino de Dios del milenio y el cielo serán nuestros. Como tal, debemos vivir esta era actual sabiendo que cuando llegue el tiempo final, seremos martirizados por fe a través del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos dará las palabras, con las cuales hablar en este tiempo de martirio, permitiéndonos vencer con coraje nuestra persecución y voluntariamente abrazar nuestro martirio sin traicionar nuestra fe. Aun en medio de la temible persecución de la tribulación, la Iglesia de Dios aún peleará en contra de Satanás y le vencerá siendo martirizada. Está muy claro que la Iglesia recibirá su recompensa de Dios bendiciendo al anticristo con su martirio, creyendo la palabra de Dios aún durante esta última era de Satanás. Versículo 2 y estando cinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Este versículo nos dice que la iglesia de Dios, en las tribulaciones... Nos habla de toda la iglesia perseverando a través de las persecuciones y tribulaciones de los tiempos finales traídos por Satanás. La iglesia de Dios pasará a través de la gran tribulación, el tiempo de su lucha en contra del anticristo. Así los santos clamarán a Dios solo cuando pasen a través de la gran tribulación y orarán, «Dios, danos tu gracia» para que atravesemos rápido todas estas tribulaciones. Ayúdanos abatiendo todas estas tribulaciones. Permítenos vencer nuestras tribulaciones. Haznos vencer a Satanás. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Cuando Satanás haga su aparición sobre esta tierra en el futuro, él actuará como si fuera Dios, y reunirá a todas las naciones del mundo y las usará como sus instrumentos para cumplir sus propósitos. También, ciertamente, asesinará a los santos y reinará en el mundo como Dios y como un rey. La frase, he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete demás, muestra que Satanás, el que rompe la paz, moverá a siete reyes y a diez naciones como él quiera. Nos dice que Satanás, en su propia esencia, fundamentalmente está en contra de Dios versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a la luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este versículo nos dice lo que hace Satanás. El dragón se volvió contra Dios en el cielo y fue sacado de ahí. Se llevó a un tercio de los ángeles del cielo con él para sí mismo y los guió a su destrucción juntamente con él. Así él fue sacado de la presencia de Dios. Pero aun mientras está en la tierra, él continúa tratando de detener la obra del Evangelio de Dios persiguiendo a aquellos que creen en él. Versículo 5. Y ella dio a luz a un varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto nos dice que la iglesia de Dios, debido a que es martirizada por creer en Jesucristo, será resucitada con Cristo y raptada en el reino de Dios. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1.260 días. Este versículo nos dice que Dios alimentará a su pueblo durante tres años y medio en este mundo. La iglesia de Dios será alimentada y protegida por Dios durante 1.260 días, antes de la llegada total de la tribulación. Y cuando el tiempo llegue, peleará contra el anticristo y será martirizada. Versículos 7 y 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esto se refiere a Satanás expulsado totalmente del cielo. Antes de venir a este mundo, Satanás será arrojado totalmente del cielo. El diablo ya no tendrá la capacidad de permanecer en el cielo. Satanás, quien tiene potestad sobre el aire, se sienta en ambos el aire y la tierra y gobierna sobre ellos ahora. Así él será totalmente arrojado del cielo. Sobre esta tierra perseguirá a los santos aún más cuando llegue el tiempo final. Pero Satanás entonces será arrojado y totalmente destinado al abismo y al infierno preparado por Dios. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y y sus ángeles fueron arrojados con él. En los tiempos finales, Satanás, mientras es arrojado del cielo y enviado a esta tierra, perseguirá y asesinará a los santos por última vez. Entonces muchos santos serán martirizados en sus manos. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Señor día y noche. Satanás ya no será encontrado en el reino del cielo. Cuando pasen los tiempos finales, él no tendrá la capacidad de permanecer más en el cielo. Es por ello que el Apocalipsis 21:27 nos dice que ni los hacedores de maldad ni los mentirosos se encuentran en el cielo. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos» y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando los últimos tiempos lleguen, los santos serán martirizados por defender su fe. Quien quiera que sea un santo alcanzará la victoria de fe a través de su martirio en los últimos tiempos. Los mártires que creen en el Señor, en otras palabras, vencerán en su lucha contra la carne. Versículo 12. Por lo cual arregraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mientras que Satanás, arrojado del cielo, temporalmente tiene poder sobre el mundo, atormentará y perseguirá a los santos terriblemente cuando descienda esta tierra. Pero para los santos, quienes sean martirizados y arrebatados en el aire, solo les espera gozo. Después del rapto, Dios derramará las plagas de los siete tazones sobre el mar y la tierra. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esto se refiere a la persecución de los santos que vendrá durante el tiempo de la gran tribulación. Los santos y el servo de Dios morirán en este tiempo, mientras son martirizados, pero de hecho esto será un logro de su victoria de fe. Ya no habrá más muerte, sufrimiento o maldición para ellos. Todo lo que queda para ellos será alabar a Dios y ser glorificados por siempre en el cielo». Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. La Biblia nos dice que el rapto ocurrirá después de que pasen los primeros tres años y medio de la gran tribulación. Esta palabra dice que Dios dará a sus santos su protección y alimentación especial en medio de las plagas naturales de la gran tribulación, Dios nutrirá a aquellos de nosotros que guardemos nuestra fe para que podamos pelear en contra y vencer a Satanás con esta fe. El que estemos viviendo para el Evangelio del agua y el Espíritu es nuestra alimentación y también lo es el predicar este Evangelio. Aún hasta que las plagas de las siete trompetas desciendan sobre esta tierra, continuaremos viviendo nuestras vidas predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque si no predicamos hasta el último momento de nuestro martirio, muchas almas se perderán en el infierno no existe otro tiempo, sino solo ahora. Versículos 15 al 17. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Antes, Satanás asesinó a los santos, persiguiéndolos y haciendo que se apartasen del Evangelio. Pero en la actualidad, mientras que el Evangelio ha sido grandemente esparcido a través de varias formas, él trata de matar a los santos derramando pecado y ahogándolos en su flujo. Así, Satanás ha tratado de traer la muerte de muchos santos derramando el río del pecado y haciendo que beban de sus aguas. Pero en vez de eso, aquellos que aún no han nacido de nuevo han bebido toda el agua de este río. Mientras que muchos santos han sobrevivido y no han sido asesinados con este esfuerzo, Satanás vendrá con otro método para eliminarlos totalmente, como se muestra en el capítulo 13.